0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, Madame Monday ma już pół roku i na przestrzeni tych ostatnich sześciu miesięcy zdobyła zaszczytne miejsce w rankingu 200 najczęściej słuchanych podcastów w Polsce. To jest dla mnie... Szalona nobilitacja, ale też wielka nagroda za to, że przyjęłam to zaproszenie od życia. Ale gdyby nie wy, gdyby nie słuchacze i gdyby nie wsparcie wytrwałych patronów, którzy Madame Mandy tak naprawdę finansują, tego podcastu by nie było. Dlatego serdecznie chciałam tobie podziękować z tego miejsca i chciałam serdecznie przywitać wszystkich nowych ludzi, którzy przyszli. Fajnie, że jesteście i fajnie, że możemy się poznać i że możecie dołączyć do naszego cyfrowego nie możecie znaleźć na profilu psycholog Joanna Flisi na Facebooku i na Instagramie, a patronat Madame Monday możecie znaleźć na Patronite. Ponieważ ostatnio zapraszałam dla Was różnych gości, autorów różnych książek, no to idea ta wyrosła, więc Madame Monday od przyszłego tygodnia będzie miała swoją drugą nogę. Ta noga to Madame Monday czyta i w każdą sobotę o godzinie 9 rano, albo 8, jeszcze tego nie wiem, będzie wjeżdżał nowy odcinek podcastu na temat książek, które Wam polecam i książek, które dotyczą przede wszystkim rozwoju osobistego kultury i społeczeństwa. A ponieważ dziś jest poniedziałek, to zapraszam Was już dziś na mój profil o godzinie 18.15, gdzie spotkam się z Tomkiem Kryszczyńskim, autorem fantastycznej książki Wgląd i porozmawiamy sobie o tym, czym jest medytacja, czym jest mindfulness i czy warto zakochać się w Tajlandii i w tajlandzkich klasztorach. Tomek odbył tą podróż i strasznie się cieszę, że będzie mógł się ze mną spotkać i Wam o tym poopowiadać. Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, że czerwiec jest miesiącem pewności siebie, to zanim przejdę do tego odcinka, chciałabym Was poprosić jeszcze o to, żebyście ocenili podcast Spotify, jeżeli możecie, i żebyście udostępnili odcinek podcastu, jeżeli uznacie go za godnego puszczenia w świat, tak żeby madam mogła poznać jak największą grupę ludzi, no bo taką mam gdzieś z tyłu głowy fantazję i mówię to z pewnością siebie, że ten cel, jakim jest zaoferowanie ludziom takiego zdrowego rozwoju osobistego dzięki madam, może się udać. Strasznie się cieszę, że słuchajcie, grono madam i różnych specjalistów, których mogę Wam przedstawiać się poszerza i że są ludzie, którzy bardzo chętnie tu dla was wystąpią i o różnych rzeczach wam poopowiadają. A i po wakacjach rusza jeszcze jeden projekt. Powiedziałabym za Pauliną Młynarską, która w książce Moja Lewa Noga użyła tego sformułowania seraczka pomysłów, że właśnie o to mnie to dopadło. Ale tak naprawdę wy jesteście inspiracją tego, co tworzę. Po wakacjach rusza trzecia noga Madame i to jest noga zwana Madame Słucha, Ponieważ opowiadacie mi różne historie swojego życia, piszecie do mnie maile, wiadomości i macie bardzo często taką potrzebę, żeby podzielić się własnym doświadczeniem, to już dziś mogę Wam zdradzić, że od września będzie to możliwe. I jeżeli będziecie chcieli spotkać się w serii Madame Słucha i opowiedzieć o tym, gdzie byliście, jaką drogę przeszliście, dokąd dotarliście i jak Wam i co Wam pomogło tam dotrzeć, to już dziś chciałam Wam się pochwalić, że to będzie możliwe, więc... Madam nie tylko mówi, Madam nie tylko czyta, ale Madam też słucha. I strasznie jestem ciekawa tych Waszych opowieści i tego, jak one będą pracować w przestrzeni tego podcastu, w, w przestrzeni społeczności. Wiecie, to jest trochę tak, że terapeuta najwięcej uczy się od swoich pacjentów i my jako ludzie możemy się najwięcej uczyć od siebie nawzajem, więc cieszę się, że będziecie mogli zabrać głos. No dobra, a dzisiaj będziemy kontynuować o pewności siebie i dzisiaj temat, moim zdaniem bardzo powszechny, który częściej dotyczy kobiet, ale ponieważ coraz częściej nie nieobca jest nam równość, to zaczyna manifestować się również u mężczyzn. Podobno temat jest dużo bardziej aktualny w kulturze zachodu, która nastawiona jest na sukces, a mianowicie dotyczyć on będzie syndromu oszusta. Wiecie, tego takiego drobnego stanu, który nam towarzyszy z tyłu głowy i podpowiada nam, że prędzej czy później ludzie się na nas poznają. Odkryją, kim jestem tak naprawdę i podważą wszystko to, co osiągnęłam. I te osiągnięcia mogą być różne, bo mogę się bać tego, że ktoś odkryje, że jednak jestem niewystarczającą matką. Mogę się bać tego, że ktoś odkryje, że jestem jednak kiepskim psychologiem albo niefajnym człowiekiem. Mogę się bać tego, że ktoś odkryje, że awans, który otrzymałam, wcale mi się nie należał, albo że nie jestem tak inteligentna, jak jestem, albo tak pewna siebie, jak jestem, albo nie jestem tak otwarta, jak jestem. Generalnie syndrom oszusta dotyczy naszego głęboko utrwalonego przekonania, że to, co nas w życiu spotyka, to na co pracujemy, to na co udaje nam się zapracować – jest dziełem przypadku, albo że nam się po prostu nie należy. Jest bardzo duża grupa osób, które mając syndrom oszusta strasznie boją się sukcesu i też do tego sukcesu nie startują, boją się podnosić rękawice i podejmować wyzwania, bo mają takie wrażenie, że prędzej czy później ktoś je rozszyfruje. No i syndrom oszusta częściej dotyczył kiedyś kobiet, ponieważ one rzadziej zajmowały wysokie stanowiska, Najczęściej no przypisywano im taką niechlubną drogę do tych osiągnięć, czyli sugerowano, że zdobyły to miejsce poprzez na przykład seks albo dlatego, że są atrakcyjne, a nie dlatego, że na coś bardzo ciężko pracowały. To jest strasznie ciekawe, to syndrom oszusta rośnie wraz z naszym zadowoleniem z życia, czyli najczęściej to jest tak, że kiedy odnosimy jakiś sukces i nie myślcie tutaj kategoriami sukcesów kultury zachodu. Kiedy nam po prostu udaje się zrealizować jakiś cel, to wtedy ten syndrom oszusta się pojawia. I ten syndrom oszusta karmi się naszymi sukcesami i to jest największy paradoks, że im bliżej pozytywnego efektu w naszym życiu, im bliżej jesteśmy satysfakcji z tego, kim jesteśmy, kim się stajemy, dokąd zmierzamy, tym bardziej rozgaszcza się w nas takie przekonanie, że nie zasługujemy na to co mamy. Syndrom oszusta sprawia, że cały czas nam się wydaje, że porażka przed nami, no i że nie jesteśmy jeszcze przyłapani na tym, że coś tam z nami pod spodem jest nie tak. To jest takie przekonanie, które ma swój początek w założeniu, że sukces albo satysfakcja może tylko dotyczyć ludzi doskonałych, czyli takich, którzy nie posiadają żadnych wad. I osoba, która cierpi na syndrom oszusta, ona ma ciągle przekonanie o tym, że oszukuje otoczenie w kwestii swoich rzeczywistych zdolności, inteligencji, swojego wyglądu, swoich zasobów. Bardzo często Instagram wzmacnia syndrom oszusta, bo, bo wiecie, na Instagramie albo na Facebooku jesteśmy szczególni. Jesteśmy tacy, jak chcemy być widziani, więc wiecie, jak później trzeba wyjść po jajka do jakiegoś marketu w starym wyciągniętym dresie i bez make-upu to można się obawiać tego, że cały świat to zobaczy moje oblicze. Syndrom oszusta to jest taki moment, w którym na przykład mogę napisać kilka dobrych książek, które się świetnie sprzedają, ale jeden błąd ortograficzny w poście na Facebooku przeważy o tym, co wydaje mi się, że myślą o mnie ludzie. Czyli osoba cierpiąca na syndrom oszusta boi się zdrady jakiejkolwiek wady, nawet nie chcę nazywać tego wadą, czyli zdrady jakiejkolwiek Zdrady jakiegokolwiek potknięcia dla osoby z syndromem oszustwa. Potknięcie oznacza koniec. I to trochę koresponduje z kulturą kasowania, czyli z cancel culture, z którą mamy do czynienia, że jeżeli ktoś wyjątkowy w naszej opinii albo jakiś idol, no nie wiem jak to nazwać, ale jakaś postać, która jest na świeczniku, popełnia jakiś błąd, jakiś jeden drobny błąd, to wtedy my kasujemy tę osobę, czyli kasujemy jej cały dotychczasowy dorobek. I na to musimy bardzo uważać, bo to gruntuje takie przekonanie, że aby utrzymać pozytywne myślenie o sobie, trzeba być bez skazy. No dobra, ale teraz skąd taki syndrom oszusta się bierze, poza tym, że kultura go wzmacnia, a już kultura sieci szczególnie? Syndrom oszusta bierze się z takiego przekonania, że istnieją jakieś warunki wartości. Czyli, że jest jakaś okoliczność, która sprawia, że my albo zasługujemy na to, aby dobrze o sobie myśleć, albo zupełnie nie zasługujemy. I że próbujemy to mierzyć, czyli ustalamy sobie jakiś warunek, zgodnie z którym próbujemy żyć. I teraz oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że osoba, która żyła w domu, w którym nie było bezwarunkowej miłości, osoba, która słyszała, że jest godna miłości, tylko wtedy kiedy spełnia oczekiwania swoich bliskich, ma większe predyspozycje do syndromu oszusta. Natomiast czasem zdarza się tak, że mamy całkiem fajne dzieciństwo, a mimo to nasze poczucie własnej wartości kuleje, bo gdzieś jakieś inne wzorce podpowiadają nam, że jesteś godny miłości, szacunku, akceptacji ze strony innych, gdy coś. I teraz uwaga. Poszukiwanie tych warunków wartości w dorosłym życiu, czyli poszukiwanie sposobu na mierzenie jakości, na mierzenie własnej jakości, prawie jak certyfikat jakości, to jest strategia radzenia sobie z poczuciem wartości, które nie jest ugruntowane, czyli które nie jest stałe, czyli takie, które jest labilne. Osoby, których poczucie wartości nie wynika ze samoświadomości, będą cierpiały w przyszłym życiu na syndrom oszusta, jeżeli ich życie zacznie im się układać. Więc jeżeli teraz masz syndrom oszusta, to musisz wiedzieć, że twoje życie się układa, że to jest ten moment, tylko nie potrafisz tego przyjąć. Nie potrafisz przyjąć swojego sukcesu, swoich zasobów, swoich możliwości. Najprawdopodobniej nie potrafisz przyjmować komplementów i w ogóle nie wiem, czy jesteś gotowa, gotowy na to, żeby coś przyjąć. Ale wracając do warunków wartości. Ich początek trochę bierze się z tego, że nie znamy siebie. Musimy mieć jakieś warunki wartości, bo nikt nas nigdy nie poznał. Czyli rodzice osób, które były traktowane właśnie tak warunkowo, to są rodzice, którym trudno było zobaczyć swoje dzieci. Najczęściej to są tacy rodzice, którzy już oczekując dziecka, mieli realną wizję co do tego, jak to dziecko powinno wyglądać, zachowywać się, co powinno w życiu robić. Najprawdopodobniej są to ludzie, którzy gdzieś kiedyś też usłyszeli, że będą godni miłości tylko wtedy, kiedy będą jacyś, nie kiedy będą sobą. Więc pewność siebie takich osób jest nikoma, bo pewność siebie bierze się z przekonania o tym, że wiem, kim jestem i że dzięki temu, że wiem, kim jestem, mam względne poczucie bezpieczeństwa w życiu. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jesteś osobą, w której kiełkuje pewność siebie, to sprawdź, czy masz względne poczucie bezpieczeństwa w życiu, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Nie chodzi o to, jak sobie poradzę, bo mogę poradzić sobie trochę gorzej albo trochę lepiej, ale jestem przekonana, że jestem w stanie jakoś sobie poradzić i to jakość jestem w stanie przyjąć. Czyli nie będę katować się za to, w jaki sposób zmierzyłam się, z demonami życia. I tu dochodzimy do ważnej rzeczy. Jednej to takie, że osoby, które mają syndrom oszusta, nie znają siebie, nie znają swoich zasobów, więc jak im się przytrafia jakiś sukces życiowy, to szukają jego źródeł na zewnątrz, na przykład w szczęściu, jakimś dziwnym zbiegu okoliczności. Drugie to takie, że są to osoby, które nie mają poczucia bezpieczeństwa, czyli boją się, że to, co wypracowały, za chwilę mogą stracić. A trzecia rzecz to taka, że te osoby próbują znaleźć, odszukać jakąś strategię, żeby poradzić sobie właśnie z tym, co czują. Poradzić sobie z tym wewnętrznym lękiem przed upadkiem z wysokiego konia. I te strategie, które opierają się na jakimś warunku, właśnie do tego służą. Czyli pojawia się takie pierwsze założenie, jeżeli to. No i teraz obejrzyjmy sobie, co to znaczy to jeżeli. Być może jest trochę tak, że wydaje ci się, że syndrom oszusta może dotyczyć tylko osób, które są jak bogowie na Olimpie. No możesz sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś rzeczywiście spełnia te kryteria i jest aktualnie kulturowym bogiem na Olimpie, to ma w cholerę syndrom oszusta. Ale równie dobrze może to nas dotyczyć codziennie. Na przykład nie zasługuje na takie fajne dzieciaki, nie zasługuję na pracę, nie zasługuje na zdrowie, nie zasługuje na to, aby mieć przyjaciół. Albo buduję piękną fasadę mojego własnego domu i boję się, że jeżeli komuś opowiem o sobie, opowiem o tym, kim jestem, opowiem o tym, co się dzieje w moim życiu, to zostanę porzucony, to zostanę rozszyfrowany, zostanę wyśmiany. Albo zostanie mi odebrane wszystko, co pozwalało mi wierzyć w siebie. Pamiętajcie, że jesteśmy całością i jesteśmy nie tylko fasadą i opowieścią na swój własny temat, którą chcemy innym opowiadać, ale jesteśmy też tą opowieścią, której unikamy, no bo jesteśmy tak chorzy jak nasze sekrety, albo jesteśmy tak przerażeni jak rzeczy, których boimy się opowiadać. Wydaje nam się, że świat nie jest w stanie dźwignąć pewnych opowieści na nasz temat. No i oczywiście to jest bzdura, bo najczęściej jesteśmy w stanie dźwignąć różne rzeczy. Pooglądajcie sobie historię bogów na Olimpie, to zobaczycie, że prawdziwi bogowie na Olimpie zawsze mają wady. Taki bóg na Olimpie bez wad jest nic nie wart. Taki bóg na Olimpie bez wad jest bogiem narcystycznym. No i od takich uciekamy, bo wiecie, tam gdzie jest narcyzm, tam nie ma miłości. Tam są warunki miłości, tam są warunki wartości, więc Uważajcie na siebie i uważajcie na te cząstki kultury, które wieją narcystyczną aurą. Ta aura może się wydawać taką fantastyczną poświatą, której się można ogrzać, ale pamiętajcie, że narcyzm wyklucza miłość. Narcyzm wyklucza też zobaczenie ciebie. Więc jeżeli jesteś w takiej strukturze, na przykład zawodowej, narcystycznej, to nie licz na to, że ktoś cię zobaczy. Nie ma tam takiej możliwości. No dobra, wróćmy do tych strategii. Te strategie będą najważniejsze, bo być może w tych strategiach trochę się rozpoznacie. No to co? Jeżeli jesteście kandydatami do syndromu oszustwa i potraficie całą litanię patologicznych wątpliwości w siebie wygłaszać, i jesteście mistrzami tyranii własnych wymagań, i macie taką masę głosów w sobie, które sprawiają, że przypisujecie swój sukces komuś innemu albo jakiemuś tam przypadkowi, to musicie koniecznie poznać typologię Valerie Young, która na fali sukcesu swoich warsztatów terapeutycznych, on, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych, które zatytułowała, jak zdefiniowałabyś reguły, według których należałoby ocenić Twoje kompetencje, stworzyła typologię. Te reguły to właśnie te warunki. Walerii wpadła na taki genialny pomysł, żeby poprosić ludzi o to, aby opowiedzieli o tym, na podstawie czego poznają, że są kompetentni, że są wartościowi, że są godni miłości, szacunku, akceptacji. Różne tam narracje się pojawiały. I Walerii, zdobywając tą wiedzę, stworzyła właśnie typologię, z którą wam zapoznam, i pamiętajcie, że granice pomiędzy poszczególnymi kategoriami tych kompensacyjnych zachowań są bardzo płynne, czyli można powiedzieć, że jednocześnie możesz spełniać kryteria wielu masek, no bo to są maski. I na pierwszy wrzut wśród osób z syndromem oszusta możemy wziąć perfekcjonistę, perfekcjonistkę, perfekcjonistę, czyli kogoś, kto radzi sobie znikłym poczuciem własnej wartości i z lękiem przed byciem zdemaskowanym wytwarzaniem określonych perfekcyjnych standardów. Osoba perfekcyjna ma takie bardzo, bardzo głębokie przekonanie, że to, co osiągnęła jest efektem nie jej zasobów, nie połączenia zasobów z jakąś pracą, ale jest efektem dania z siebie 500%. Taka osoba bardzo głęboko wierzy, że gdyby nie ciężka praca, taka charuwa, to niczego by nie osiągnęła, więc ta osoba zaczyna wytwarzać dla siebie perfekcyjne, bezwzględne standardy, zapędzając siebie do ciężkiej pracy. Czy popatrzcie, jaka pułapka. Nie wierzę w siebie, wydaje mi się, że jestem tu, gdzie jestem, tylko dlatego, że przewyższam, przekraczam swoje swoje możliwości, przewyższam sama siebie. I to sprawia, że trzymam się tych bezwzględnych standardów, ponieważ wydaje mi się, że najdrobniejsze lenistwo, najdrobniejsze uchybienie, najdrobniejsza porażka zmiecie mnie i moje osiągnięcia z powierzchni ziemi. Osoby perfekcyjne ciągle mają poczucie, że nigdy nie staną na wysokości zadania i najczęściej wydaje im się, że są niewystarczająco dobre. W różnych aspektach, zawodowych, w innych aspektach życia. Można powiedzieć, że jest coś takiego jak perfekcjonizm adaptacyjny również. I to jest taka wysoka potrzeba osiągania pewnych standardów bez niszczenia siebie. I można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak perfekcjonizm desadaptacyjny, Czyli taki perfekcjonizm, który niszczy nas, niszczy nasze relacje, niszczy nasze rodziny. Częściej perfekcjonizm dotyczy kobiet, ponieważ nas uczono w dzieciństwie, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy grzeczne i perfekcyjne, jesteśmy coś warte, więc musimy bardzo na to uważać. Ale jeszcze jest cała grupa ludzi, którzy byli określani jako mniej zdolni, ale bardzo pracowici. W wielu domach jest taki podział na leniwy, ale zdolny, czyli zdolny leń, no i taki mniej zdolny, ale bardzo, bardzo pracowity. No i to też będą te osoby, którym się wydaje, że to kim są, to jak wyglądają na przykład, to czy mają przyjaciół, czy mają pieniądze, czy mogą podróżować, czy mają fajne dzieciaki, jest efektem właśnie bardzo, bardzo dużej pracowitości. No i można powiedzieć, że perfekcjonizm w większości przypadków zagarnia całe nasze życie, czyli te standardy okrutne, dotyczą każdej sytuacji. Czyli ktoś chce mieć perfekcyjny dom, perfekcyjną pracę, perfekcyjną figurę, perfekcyjne wakacje. Ktoś chce mieć perfekcyjne dzieci, perfekcyjny związek. I wiecie, że to jest skazane na porażkę. Że ta strategia prowadzi nas do szaleństwa zwanego rozczarowaniem. Że perfekcjoniści to najbardziej rozczarowane osoby na świecie. Że to nawet nie chodzi o kontrol freak, który w nich żyje. Tylko chodzi o to, że Taki perfekcjonista oddaje całe swoje życie za to, żeby spełnić niespełnialne warunki i nie ma z tego tytułu żadnej satysfakcji, no bo ta granica perfekcjonizmu też się przesuwa. Zawsze można mieć bielszą koszulę. Można powiedzieć, że perfekcjonizm to tyrania wyidealizowanej wizji i że z tyłu będą pracowały poczucie winy, lęk, i labilne poczucie własnej wartości. Czyli to jest takie koło, które tam się nam pięknie samo napędza, Żeby wyjść z tego koła samonapędzającego, to trzeba też doświadczyć. Pamiętacie, że jak wam mówiłam, że wgląd nie leczy. Wgląd nie leczy, nie ma czegoś takiego, że ja rozumiem i się zmieniam. Muszę to przetestować. Muszę powiedzieć w swoim życiu, jak w pokaże sprawdzam. Sprawdzam. Sprawdzam, co będzie, jeżeli nie umyję tej podłogi. Sprawdzam, co będzie, jeżeli pójdę na imprezę bez makijażu. Sprawdzam, co będzie, jeżeli dam z siebie 200%. Sprawdzam. Spróbujcie powiedzieć, swojemu życiu sprawdzam. No i zobaczycie, jaki będzie efekt. Mogę się z Wami założyć o coś naprawdę fajnego. Obezę. Mogę się z Wami założyć o beze. Że jeżeli ktoś z Was odpuści, ale szalone, szalone, tyranizujące standardy. Jeżeli ktoś z Was odpuści szalone, tyranizujące standardy i poczuje się bardzo, bardzo źle po wielu miesiącach z nieumytą podłogą, to ja stawiam bezę. Osoby perfekcyjne muszą zmierzyć się ze swoimi porażkami jako naturalną częścią życia. Najczęściej jest tak, że nawet najmniejsza porażka u perfekcjonisty to jest katastrofa. Która wzmacnia takie ekstremalne poczucie zwątpienia w swoje zdolności i wartości. No i wtedy, żeby temu zapobiec, jeszcze bardziej się dostosowujemy. Najbardziej nieadaptacyjne przekonania perfekcjonisty to to, że nie muszę uwzględniać swoich ograniczeń, muszę je przekroczyć. Znacie to z rozwoju osobistego, nie? No to wiecie, w jakim jesteśmy domu. Nie muszę liczyć się ze swoim ciałem, ze swoim snem, ze swoimi potrzebami, ze swoimi oczekiwaniami od życia. Muszę się liczyć z oczekiwaniami społecznymi przede wszystkim. Jeżeli popełnię błąd i porażkę, to umrę. I tu nie przesadzam. Umrę ze wstydu. Umrę z przerażenia. Umrę z poczucia winy. Muszę się trzymać surowych zasad, które dzielą świat na dobry, zły, czarny i biały. No i <śmiech> każdy perfekcjonista podlega takiej dyktaturze frazy trzeba, muszę, najpierw praca, potem przyjemność. No tylko, że na tą przyjemność nigdy nie ma czasu. Kolejnym typem, czyli taką kolejną strategią radzenia sobie z syndromem oszustwa będzie oszusta, będzie wchodzenie w roli eksperta. Stosunek ekspertki i eksperta do wiedzy jest jak perfekcjonisty do jakości. Czyli jeżeli będę wiedziała wszystko o wszystkim i będę się na wszystkim znała, to wtedy będę warta miłości, to wtedy będę warta akceptacji. Ekspertka to jest taka osoba, która wie wszystko o wszystkim i o wszystkich, i matki, szczególny imperatyw bycia omnibusem. Czy wtedy, kiedy będę omnibusem, będę kompetentna. Czyli tak jak perfekcjonista uważa, że wtedy, kiedy nie popełnię żadnego błędu, to będę czegoś wart, tak ekspert musi znać się na wszystkim. Trudno mu się przyznać do tego, że czegoś nie wie, nie znosi pozycji początkującego, nie znosi pozycji, w której się po prostu bawi. Jeżeli coś już zaczyna, za coś się zabiera no to potrzebuje zyskać ogląd całości, no i w pełni opanować temat. Bardzo często jest tak, że eksperci każde hobby zamieniają w pracę i każde hobby zamieniają w ciężką taką orkę nad tym, żeby opanować temat. Ciężko jest im się bawić, czasem są przemądrzali, czasem są um, mało wiarygodni, ponieważ wypowiadają się w tematach, na których się nie znają. Ale pamiętajcie, że od tego zależy ich poczucie własnej wartości, od tego zależy ich przekonanie o sobie. I one bardzo często mają problem z wdrażaniem się w obowiązki w nowym miejscu pracy. No i bardzo często jest tak, że boją się zmian. Czyli nie chcą tych zmian podejmować, bo czują się niepewnie w środowisku, w którym nie mogą być omnibusami. No i to jest strasznie trudna sytuacja dla osoby, która na swojej wiedzy buduje poczucie własnej wartości, bo to by znaczyło, że zawsze jest w tyle. Bo nie jesteśmy w stanie opanować każdej treści dotyczącej naszego życia. Nie jesteśmy, po prostu to jest niemożliwe. Wśród ekspertów, kłaniam się wam w pas, no bo oczywiście z wielu podcasterów i wszystkich ludzi, którzy zajmują się nauką, wiedzą, uczeniem innych. Kolejna grupa osób, które próbują radzić sobie z syndromem oszusta, a jeszcze wróćmy do eksperta, jak łatwo go moi drodzy, zdemaskować. Zresztą czasem zdarzają się takie sytuacje, pewnie wielokrotnie słyszeliście o tym. Jak na przykład w jakimś sondażu albo w trakcie jakiegoś wywiadu zadaje się pytanie sławnej osobie, no nie wiem, jaki jest premier Meksyku, nie wiem, czy Meksyk ma swojego premiera, i ta osoba popełnia błąd. No jakiś taki błąd dla, dotyczący, no powiedzmy, czegoś banalnego. No i wtedy właśnie wykwita całe społeczne przekonanie, że oto zdemaskowaliśmy tą postać. Odkryliśmy, że w tym wytworzonym, potężnym umyśle są potężne braki. Rozumiecie, o czym mówię? Też kulturowo to robimy po prostu sobie wzajemnie. Więc jeżeli będziemy to robić kulturowo w sobie wzajemnie, no to będziemy się przyłapywać i sobie dopieprzać. to, to wszyscy będziemy mieli syndrom oszusta. Kolejna grupa Osób, to tak zwane niezależne postaci. A jeszcze na jedną rzecz wrócę do eksperta. Ekspert może mieć y, masę dyplomów i cały czas jest w tym samym miejscu. Niezależna. Niezależna to taka osoba, która wyznacza sobie wszystkie zadania w taki sposób, żeby wypełnić je samodzielnie. Czyli taka Zosia Samosia, która uważa, że jestem kompetentna tylko wtedy, kiedy wszystko robię sama. albo kiedy proszę o pomoc, to świadczy o mojej beznadziejności. Jeżeli przyznam się, że jest mi z czymś trudno, albo że chcę się z czegoś wycofać, albo że coś mi nie wyszło, to przyznam się też do tego, że jestem bez wartości. Więc niezależni czują taki zgrzyt w swoim poczuciu własnej wartości, kiedy muszą publicznie przyznać się do tego, że w czymś potrzebowali pomocy, albo że czegoś po prostu nie zrobili sami. Pamiętacie, jak mówiłam wam o tym, że perfekcjonista wierzy w to, że musi włożyć 500%. To mamy jeszcze taką kategorię osób, to są wybitnie uzdolnione osoby, znaczy tak myślące o sobie, które nie kładą nacisku tylko na to, co osiągnęły, ale kładą też nacisk na to, jak i kiedy. No i Young tłumaczy właśnie w taki sposób, że według osoby, która uważa siebie za wybitnie uzdolnioną, pewność siebie bierze się stąd, że pewne rzeczy przychodzą jej z łatwością. Czyli najważniejsze jest dla niej to, żeby nie wkładać w nic zbyt wiele wysiłku. To jest ta grupa osób, które budują się na tym, że szybko coś łapią, że natychmiast rozumieją. Jeżeli mają do opanowania jakieś nowe okoliczności, to trudno jest im się przyznać, że muszą w to włożyć wysiłek. Bo ten wysiłek koresponduje ze wstydem. Ten wysiłek osadza im się na plecach w postaci takiego wielkiego zawstydzenia. No i szczególnie uzdolnione osoby w swoim przekonaniu muszą zawsze z naciskiem na zawsze odnieść sukces za pierwszym podejściem. Jeżeli coś mi nie wychodzi, to to porzucam po to, żeby się nie spotkać z tym, że jestem po prostu takim, wiecie, normalnym człowiekiem, który musi włożyć wysiłek w to, żeby coś posiadać. No i jeżeli wkładam w coś wysiłek i coś mnie kosztuje, czegoś nie rozumiem, Czegoś po prostu nie łapię, to uważam siebie za nieskuteczną, powolną, wstydliwą. No generalnie osoby, które bardzo głęboko wierzą w to, że są wybitne, żeby chronić się przed niskim poczuciem własnej wartości, mają w życiu przekopane. Bo to są te postaci, które no, z lęku przed porażką albo przed konfrontacją, nie próbują niczego, czyli to jest ta grupa osób, które mówią, nie chce mi się, nie zależy mi, mam to w nosie, wcale nie przeszkadza mi to, jak żyję, to jest mój wybór, jak żyję, to jest mój wybór, że nie rozwijam swojego talentu. Tak? Czyli ryzyko skonfrontowania się z tym, że muszę włożyć wysiłek w to, żeby coś osiągnąć, kimś być, cokolwiek to znaczy, to ryzyko jest zbyt duże, więc bardzo często to są takie osoby, które w dzieciństwie mają takie głębokie przekonanie o swoich wielkich uzdolnieniach albo możliwościach, a w dorosłym życiu nie chcą tego sprawdzać, bo wolą sobie być w tej bańce ignorantów wobec własnego talentu, niż żeby ta bańka pękła i żeby zobaczyły, że po prostu są zwykłe, normalne, bo tam zwykłość się nie mieści. Zwykłość się nie mieści, bo zwykłość jest nijaka, bo jeżeli tam pod spodem jest pusto, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości. No to ja muszę to zastąpić czymś solidniejszym. Czymś bardziej cennym w mojej opinii. No i poza wybitnie uzdolnionymi mamy jeszcze super ludzi. Super ludzi to taki super człowiek. To taka osoba, która ma wszędzie super. Nie przyłapiesz tej osoby na żadnym niedociągnięciu. I tu nie chodzi o perfekcjonizm, tylko chodzi o role społeczne. Bo perfekcjonista po prostu chce spełniać jakieś zarąbiście wygórowane standardy. A super człowiek, superwoman albo superman, chce być świetny we wszystkich rolach. Podejmuje tych ról bardzo dużo i w tych rolach po prostu chce być wyjątkowy. Dlatego super człowiek musi mieć niespożyte zasoby energii. Bardzo często pod względem jakichś wymagań przypomina perfekcjonistę, ale ma jeszcze więcej oczekiwań od siebie i narzuca je również w rolach społecznych. Bo takiej osobie odniesienie sukcesu na jednym polu nie wystarcza. O ile perfekcjonista może na przykład z uporem maniaka dbać o porządek w domu, o tyle super człowiek albo superwoman, albo superman musi być supermanem wszędzie. Czyli ta peleryna jest tym aspektem ochronnym, jest tą strategią. I bardzo często jest tak, że ci superludzie to są osoby, które lubią się rozgościć w takich narracjach. Jestem taki zarobiony, nie mam na nic czasu. Moje życie tak pędzi, projekt za projektem. Znacie takich ludzi być może sami czasami tacy bywacie. Ja też czasem taka bywam. Kiedyś jak Polacy się spotykali, to po prostu rozmawiali o pogodzie, o tym, że jest albo za ciepło, albo za zimno. A przed taki moment, w którym ludzie zaczęli rozmawiać ze sobą o tym, że są zarobieni, nie mają na nic czasu. No i tą walutą pewności siebie, poczucia własnej wartości dla super ludzi był brak czasu. Jeżeli jestem zarobiona, jeżeli nie byłam na urlopie od trzech lat, jeżeli nie mam czasu na wakacje, jeżeli nie mam czasu na nic i nie wiem, kiedy obejrzałam swobodnie film, no to to jest koronny dowód na to, że jestem super człowiekiem. Kolejna kategoria to tak zwany People pleasure, czyli taka osoba, która chce spełniać oczekiwania innych, która pod maską właśnie bycia taką osobą towarzyską, ciepłą, opiekuńczą, właśnie troskliwą, zabawną, ukrywa niskie poczucie własnej wartości. I to jest osoba, która się przegląda w oczach innych, ale nie w takiej kategorii, że jestem super fajna, tylko w kontekście jestem potrzebna, jestem zabawna, jestem lubiana. Jestem sympatyczna, jestem grzeczna, jestem uczynna, jestem żartobliwa, tak? Czyli people pleasure to jest taka osoba, która lubi się poodbijać w sympatii innych ludzi. No i oczywiście tą sympatię zdobywa się poprzez porzucanie siebie, więc nie da się być Osobą oddaną innym, będąc sobą. I pamiętać, jak mówiłam na samym początku, że syndrom oszusta bierze się z tego, że nikt nas nie widział i teraz siebie nie znamy. No to właśnie postać oddana ma tą strategię, która wzmacnia ten podstawowy problem, czyli to jest strategia, która go gruntuje. No i taką wisienką na torcie będzie osoba pozornie przebojowa, która pod maską śmiałości, Właśnie ukrywa tą swoją bardziej mroczną twarz. I taki podstawowy, fundamentalny, najważniejszy brak akceptacji siebie. Te osoby tryskają pewnością siebie. Te osoby są uznawane za przykład pewności siebie. Te osoby pozwalają sobie na więcej niż reszta. Bardzo często krzyczą głośniej niż inni. Mówią o pewnych rzeczach wyraźniej niż cała reszta. Mówią o poczuciu własnej wartości i próbują swoim zachowaniem zamanifestować wielką wiarę w siebie. No ale tak pod spodem bardzo często mają kruchą wizję siebie. No i niestety takie osoby mają wielką, wielki kłopot w relacjach społecznych, ponieważ akceptują tylko tych ludzi, którzy wierzą w tą ich maskę. Czyli albo wierzysz w moją wielkość, albo wierzysz w moje nadmuchane poczucie własnej wartości, albo muszę Cię skreślić z listy moich przyjaciół, bo mi zagrażasz, bo jeżeli mi spadnie ta maska, jeżeli ja trochę dotknę tego, że się wstydzę, dotknę trochę tego, że boję się, dotknę trochę tego, że mi zależy na innych ludziach, trochę tego dotknę, że być może liczę się z ich opinią, że wcale nie jest tak, że mam wszystko w nosie, to moja fasada upadnie. I jak spojrzycie na te typy i kompensacje, o których wam opowiedziałam, to się zorientujecie, że najważniejsza jest praca nad własnymi przekonaniami. Czyli zachęcam was do tego, żebyście mogli usiąść z kartką papieru i wypisać sobie odpowiedzi na pytanie o to, po czym poznam, że jestem kompetentną osobą? Jakie są warunki wartości, które mnie prowadzą w życiu, które próbuję spełnić, z którymi się mierzę, które są dla mnie święte? Wiecie, dla niektórych jest święte to, żeby buty były zawsze czyste. To jest jeden z takich warunków wartości. Dla niektórych to jest święte, żeby w ogrodzie był zawsze przystrzyżony trawnik. To jest warunek wartości. Niektóre są adaptacyjne, no i spoko, że je mamy, bo dzięki temu w ogóle trzymamy jakiś standard, ale duża część z nich jest szkodliwa, jest, jest niszcząca. Jeżeli moje warunki wartości nie dopuszczają mnie na światło dzienne, to znaczy, że choruję na syndrom oszusta. To, co prawda, nie jest zaburzenie, które znajdziecie w klasyfikacji chorób, ale to jest taki, taka tendencja, taka aura, w której jesteśmy w stanie funkcjonować całe życie która opiera się na bardzo głębokim przekonaniu o tym, że jeżeli przestanę spełniać wyimaginowane warunki bycia wystarczająco dobrym człowiekiem, to spotkam się z rozczarowaniem i z moją mroczną, niemożliwą do zaakceptowania wersją siebie. Jisami Hibbert stworzyła pięć takich najważniejszych porad, które pozwolą Ci poradzić sobie ze swoim syndromem oszustwa. I pierwsza porada dotyczy tego, żebyś uwzględniła całość tego, kim jesteś. Czyli tą jasną i tą ciemną stronę jungowską. Druga dotyczy tego, żebyś mówiła, żebyś mówił o braku pewności siebie. Bo to jest strasznie pomocne, bo dzięki temu nie przeżywamy tak głębokiego wstydu. Kiedy mówimy, że trochę się stresujemy, kiedy mówimy, że na czymś nam zależy kiedy jesteśmy głośno w stanie powiedzieć, że nie czujemy się w czymś na siłach, albo że robimy to po raz pierwszy, albo że trochę się niepokoimy, to niweluje wstyd. Czyli to sprawia, że tego wstydu nie ma. Trzecia dotyczy tego, żeby nie ukrywać własnej wrażliwości, czyli musimy pozbyć się przekonania, że wrażliwość jest czymś nieatrakcyjnym. O tym bardzo pięknie pisze Brenne Brown i do, nie, do niej Was odsyłam. Ale to jest jeden ze sposobów, który pozwala syndrom oszusta przekraczać, pokazuje moją wrażliwość. Kiedy mówię Wam, że zależy mi na tym podcaście, to pokazuje moją wrażliwość, pokazuje tą cząstkę siebie, która jest niepewna i która mówi możecie ocenić mój podcast na Spotify. Czwarta rada to jest taka, która związana jest z uczeniem się obdarzania siebie współczuciem, bo wtedy orientujemy się, że błędy są użyteczne, że możemy Akceptując te błędy, zachować sprężystość emocjonalną i że dzięki temu możemy przetrwać, że na błędach się uczymy, że po popełnieniu błędu odpoczywamy, więc czasem warto się potknąć. No i ostatni aspekt radzenia sobie z syndromem oszusta dotyczy uciszania tego krytycznego głosu, który mówi ci z tyłu głowy, że nigdy nie możesz popełnić błędu, bo to grozi znalezieniem się pod ostrzałem, pod ostrzałem innych. Bo w syndromie oszusta mamy głębokie przekonanie, że to inni nas zdemaskują. Wzrok i słuch innych ludzi nas zdemaskują. Na sam koniec Wam życzę, żebyście tworzyli głos współczujący, który podpowiada Wam, że błędy popełniamy wszyscy, a sukces nie jest wypadkową ich braku, tylko jest podniesioną głową, którą nosimy na swoim karku, bez względu na to, jak często upadamy. To jest sukces. Dla mnie sukcesem jest przeżycie życia z niedowalaniem sobie za to, jakie ono jest. Jasne, że musimy się rozwijać i jasne, że musimy mieć jakieś wartości i każdy błąd, który popełniamy jest tym, który prowadzi nas do bycia lepszym człowiekiem. Natomiast sukcesem jest bycie dla siebie dobrym. Sukcesem jest bycie dla siebie łagodnym. Pamiętajcie, że jesteśmy tu tylko na chwilę. Tylko na moment. I przez ten moment możemy kochać, być kochanym i urzeczywistniać miłość. Trzymajcie się. Życzę Wam udanego poniedziałku. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.